0: Taxiunternehmen ziehen positive Bilanz aus Uber, Hofheimer Gasthaus zum Taunus schließt und die aktuellen Corona-Zahlen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Der Fahrtenvermittler Uber Deutschland hat im Frühjahr sein Angebot auf Wiesbaden ausgeweitet. So können Wiesbadener seit dem 15. April über die Uber App Fahrten zum Festpreis buchen. Diese sind in der Regel günstiger als mit dem Taxi. Trotzdem fällt die Bilanz hiesiger Taxizentralen und Unternehmer knapp neun Monate nach dem offiziellen Start des potenziellen Konkurrenten in Wiesbaden positiver aus, als gedacht. Im Moment würde ich Uber nicht als Konkurrenz bezeichnen. Wir hatten nach der aggressiven Werbekampagne im Frühjahr mit stärkeren Auswirkungen auf unser Geschäft gerechnet, erklärt Orhan Soganci, Vorstand der Wiesbadener Taxizentrale Taxi mit Herz. Einen Rückgang könne er aktuell lediglich bei jungen Fahrgästen feststellen. Tobias Fröhlich von der deutschen Uber-Pressestelle dazu. Die jungen Leute, die aufs Geld schauen, wären womöglich auch ohne Uber kein Taxi gefahren. Er erklärt, dass ein Uber generell häufig zu anderen Anlässen gebucht werde, als ein Taxi. Er erkenne daher keine Konkurrenzsituation zwischen Uber und Taxi. 26 Jahre hat Milka Schmidt mit Ehemann Bernhard Schmidt das Gasthaus zum Taunus in Hofheim bewirtschaftet. Jetzt wollen die Erben der Gaststätte das Gebäude komplett zu Wohnungen umbauen. An Silvester beendeten sie den Pachtvertrag mit Schmidt auf deren Wunsch hin offiziell, geben ihr aber noch bis Mitte Januar Zeit, die Gaststätte und Wohnung darüber zu räumen. Das hilft, in den 36 Hofheim-Jahren hat sich so viel Unterschiedliches angesammelt, dass Schmitz nur einen Bruchteil mit nach Budenheim mitnehmen können. Dort haben sie bereits im Herbst eine Wohnung bezogen, betrieben aber die Gaststätte noch bis 5. Dezember. Wir gehen mit einem lachenden und einem weinenden Auge in den wohlverdienten Ruhestand und unsere Herzen sind gefüllt mit wunderbaren Erinnerungen, Dankbarkeit und Glück, verraten Schmitz einig. Sie freuen sich auf die Zukunft ohne Arbeitsstress, sind aber auch wehmütig aufgrund des Endes ihres Lebens als Hofheimer Gastgeber. Gerade erst hat er eine neue Zuwegung bekommen, damit man ihn besser aus der Nähe betrachten kann, jetzt fehlen ihm die Arme. Der Schiersteiner Jupiter, die Nachbildung einer vor 1900 entdeckten Säule, ist beschädigt. Von den Armen fehlt bisher jede Spur. Deshalb geht man auch nicht davon aus, dass der Wind verantwortlich dafür sein kann, dass er nun ohne dasteht. Es ist nicht das erste Mal, dass Schäden an der Säule Rätsel aufgeben. 2018 war sie einfach umgefallen. Die Ursache ist bis heute nicht ganz geklärt. Das fünfte Polizeirevier ist informiert, berichtet Walter Richters für die Grünen im Ortsbeirat. Die Bundesregierung hofft darauf, das Corona-Medikament Paxlovid des US-Pharmakonzerns Pfizer zur Behandlung schwerer Covid-19-Verläufe noch im Januar einsetzen zu können. Ich bin zuversichtlich, dass wir bis Ende dieses Monats das dafür notwendige Paket geschnürt haben, dass wir also Lieferungen des Medikaments erhalten und eine Notfallzulassung erreicht haben, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD. Das Medikament sei extrem vielversprechend, hatte Lauterbach bereits in der vergangenen Woche gesagt. Ich rechne damit, dass wir damit zahlreiche schwere Verläufe auf den Intensivstationen verhindern können. Gestiegene Energiepreise werden auch im kommenden Jahr die Haushaltskassen vieler Verbraucher belasten. Darauf lassen die jüngsten Preiserhöhungen der Grundversorger schließen, die schon vollzogen sind oder zum Jahreswechsel anstehen. Auch die CO2-Abgabe zum Jahreswechsel steigt leicht. Laut dem Vergleichsportal Check24 haben seit August bereits 633 Stromgrundversorger ihre Preise erhöht oder Erhöhungen angekündigt. Allein zum Jahreswechsel wollen rund 350 Anbieter erhöhen. Im Schnitt liegt der Anstieg seit dem Sommer bei 61,7 Prozent. Für einen Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 5000 Kilowattstunden bedeutet das zusätzliche Kosten von durchschnittlich über 1000 Euro im Jahr. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat für die kommenden Jahre Entlastungen von mehr als 30 Milliarden Euro für Bürger und Unternehmen in Aussicht gestellt. Der Haushalt 2022 ist noch von der Vorgängerregierung geprägt, aber in meinem Entwurf für 2023 werden Entlastungen enthalten sein, sagte der FDP-Chef. Beispielsweise werde man dann die Beiträge zur Rentenversicherung voll von der Steuer absetzen können. Die eeg umlage auf den Strompreis werde abgeschafft. Auf eine Frage zu von der Corona-Krise betroffenen Unternehmen kündigte er ein Corona-Steuergesetz an. Darin werden eine Reihe von Hilfsmaßnahmen geschaffen oder erweitert. Zum Beispiel müssten Verluste der Jahre 2022 und 2023 mit Gewinnen aus den Vorjahren verrechnet werden können. Niemand sollte durch Steuerschulden während der Pandemie in den Ruin getrieben werden. Und zum Schluss noch die aktuellen Corona-Zahlen. Das Robert-Koch-Institut, RKI, hat am fünften Tag in Folge einen Anstieg der offiziellen bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 232,4 an. Weil zwischen den Jahren weniger getestet und gemeldet wird, geht das RKI bei den Zahlen von einer Untererfassung aus. Zum Vergleich, am Vortag hatte der Wert bei 222,7 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz ebenfalls bei 222,7, vor Monat, 442,1. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 18.518 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 13.908 Ansteckungen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 68 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 69 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 7.207.847 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.